0: Jemanden entlarven. Jetzt zeigt ihr euer wahres Gesicht. Bis jetzt war es nur die Larve. Dieser Satz stammt von Friedrich Schiller aus dem Drama Maria Stuart. Um eine Larve geht es auch in unserer heutigen Redewendung. Hier können wir schon erkennen, worum es sich bei der Larve handelt. Es ist eine Gesichtsmaske. Die Larve ist eine ganz spezielle Maske, die anlässlich des Karnevals in den südlichen Regionen Deutschlands getragen wird und wahrscheinlich schon im Mittelalter getragen wurde. Sie besteht aus Holz oder auch aus Pappe. Larve kommt von dem lateinischen Wort larva, was Gespenst bedeutet. Dementsprechend sieht die Maske auch aus. Sie stellt meistens ein grimmiges, furchteinflößendes Gesicht eines Menschen dar oder die unheimliche Fratze eines Tieres. Damit verkleiden sich die Leute bis heute. Seit dem 17. Jahrhundert ist die Redensart »Jemanden entlarven« belegt. Dies bedeutet, dass jemand enttarnt wird oder dass ein Verbrecher überführt wird. Er oder sie agiert bewusst unter einem falschen Namen, einer falschen Adresse Mit einem falschen Gesicht, vielleicht auch mit einem falschen Lebenslauf oder einer sehr offensichtlichen Gesichtsmaske. Kommen die wahren Absichten oder die eigentliche Identität ans Licht, wird die Person entlarvt. In der Regel verwenden Straftäter bei Überfällen Gesichtsmasken. Diese Masken unterscheiden sich nicht stark von den Karnevalslarven. Beispielsweise überfiel im Jahr 2003 ein einzelner Täter mit einer Art Mickey-Maus-Maske eine Bank in Landscheid. Im Jahr 2020 sorgte ein Krimineller sogar dafür, dass eine Ermittlungsgruppe nach seiner Vorgehensweise benannt wurde. Der Täter überfiel eine Tankstelle und einen Verbrauchermarkt und trug dabei eine Clowns-Maske. Daraufhin wurde die Ermittlungsgruppe Maske gegründet. Eine Larve, also eine Maske oder Tarnung, kann, wie bereits gesagt, diverse Formen haben. In der Bibel finden wir auch Menschen, die sich durch ihre Kleidung oder durch ihr Verhalten tarnen wollten. Das versuchte auch der König Saul. Saul stand kurz vor einer Schlacht gegen die Philister. Es war gewöhnlich, dass er vor einer Schlacht nach dem Willen Gottes fragte, der antwortete ihm jedoch nicht. Gott hatte Saul verworfen, das heißt, dass er sich von ihm abgewandt hatte. Die Propheten antworteten ihm nicht, und über das Los des Priesters gab es auch keine Antwort. Der Prophet Samuel, der ihm sonst immer den Willen Gottes übermittelt hatte, war verstorben. Saul wollte trotzdem mit Samuel sprechen. Moment einmal. Samuel war doch schon tot, oder nicht? 1. Samuel 28, 1 und 3 bis 7 Und es geschah zu jener Zeit, dass die Philister ihre Heere zum Krieg zusammenzogen, um gegen Israel zu kämpfen. Samuel aber war gestorben und ganz Israel hatte um ihn Leid getragen und ihn in seiner Stadt Rama begraben. Saul aber hatte die Wahrsager und Zeichendeuter aus dem Land vertrieben. Und die Philister versammelten sich und kamen und lagerten sich bei Schunem. Und Saul versammelte ganz Israel, und sie lagerten sich auf dem Bergland Gilboa. Als aber Saul das Herr der Philister sah, fürchtete er sich, und sein Herz wurde ganz verzagt. Und Saul befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht weder durch Träume, noch durch die Urim, noch durch die Propheten. Da sprach Saul zu seinen Knechten, Sucht mir eine Frau, die Tote beschwören kann, damit ich zu ihr gehe und sie befrage. Seine Knechte aber sprachen zu ihm, Siehe, in Endor ist eine Frau, die Tote beschwören kann. Saul selbst hatte das Totenbeschwören verboten. Das Beschwören von Toten bezeichnete Gott als Gräuel und die Personen, die dies taten, sollten aus dem Land vertrieben und getötet werden. Dies hatte Saul auch getan. Trotzdem wollte er jetzt von der Totenbeschwörung Gebrauch machen. Um nicht erkannt zu werden, tarnte er sich. Weiter im Text. Da machte sich Saul unkenntlich und legte andere Kleider an, Und ging hin und zwei Männer mit ihm. Und sie kamen bei Nacht zu der Frau. Und er sprach, Wahrsage mir doch durch Totenbeschwörung und bringe mir den herauf, welchen ich dir nennen werde. Die Frau sprach zu ihm, Siehe, du weißt doch, was Saul getan hat, wie er die Totenbeschwörer und Wahrsager aus dem Land ausgerottet hat. Warum willst du denn meiner Seele eine Schlinge legen, dass ich getötet werde? Saul aber schwor ihr bei dem Herrn und sprach, »So wahr der Herr lebt, es soll dich deshalb keine Schuld treffen.« Da sprach die Frau, »Wen soll ich denn heraufbringen?« Er sprach, »Bring mir Samuel herauf.« Als nun die Frau Samuel sah, da schrie sie laut und sprach zu Saul, »Warum hast du mich betrogen? Du bist ja Saul!« Saul tarnte sich so, dass er als König nicht zu erkennen war. Die Totenbeschwörerin spricht mit Saul über ihn in der dritten Person. Gleich zu Beginn der Seance fliegt allerdings seine Tarnung auf. Die Totenbeschwörerin erkennt ihn durch Samuels Auftreten. Samuel prophezeit ihm kurz darauf die Niederlage gegen die Philister und seinen baldigen Tod. So wurde Saul entlarvt. Tragt ihr in eurem Alltag auch eine Maske oder eine Tarnung? Das muss gar keine kriminelle Absicht haben und wir müssen uns dafür nicht wie Saul buchstäblich verkleiden. Wir alle tragen verschiedene Masken im Alltag, was unser Verhalten angeht. Zum Beispiel kommunizieren wir mit unserem Arbeitgeber anders als mit einem Freund. Wir verhalten uns in unseren eigenen vier Wänden anders als beispielsweise bei einem Beratungsgespräch in der Bank. Das ist auch normal und angemessen. Gemeint ist etwas anderes, nämlich, dass wir möglicherweise jemandem etwas vormachen. Ich möchte dafür einige Beispiele in der Ich-Form geben. Ich mache meinen Mitmenschen etwas vor, indem ich eine Meinung, Überzeugung oder sogar eine Religion vertrete, die gar nicht meiner eigentlichen Auffassung entspricht. Ich tue etwas, was keiner erfahren soll und verheimliche es im großen oder kleinen Stil, so dass es vor meinem Umfeld verborgen bleibt. Tragt ihr auch eine Larve, die das wahre Gesicht versteckt? Jesus sagte in Bezug auf die Heuchelei der Pharisäer in Lukas 12, bis 3 Als sich inzwischen das Volk zu Tausenden gesammelt hatte, sodass sie aufeinandertraten, begann er zuerst zu seinen Jüngern zu sprechen. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, welcher die Heuchelei ist. Es ist aber nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird und nichts verborgen, das nicht bekannt werden wird. Alles, was ihr im Finsteren redet, wird man darum im Licht hören, und was ihr in den Kammern ins Ohr gesprochen habt, wird auf den Dächern verkündigt werden. Jesus sagt hier, nichts wird verborgen bleiben, alles wird irgendwann aufgedeckt werden. Das ist tatsächlich so. Früher oder später kommt alles zum Vorschein. Jesus möchte, dass wir Larven ablegen, und in Offenheit und Ehrlichkeit mit unseren Mitmenschen zusammenleben. Trägst du eine Maske, die deine Mitmenschen über dein wahres Gesicht hinwegtäuscht? Wenn ja, bist du mit dieser Lebensweise glücklich? Die Larve abzulegen ist sicherlich nicht einfach. Der Preis mag in manchen Lebenssituationen hoch sein. Möglicherweise ist es sogar gefährlich. Trotzdem möchte ich dich ermutigen, darüber nachzudenken. Ich wünsche dir, dass du deine Masken fallen lässt und dass du ein Leben in Wahrheit und Freiheit lebst.